0: Välkomna till företagarpodden med mig Günter Morder, VD på företagarna.
1: Och med mig Julia Rander, VD på VentureCap.
0: Den här veckan kommer vi helt att viga åt frågan: Vad ska man tänka på när man startar upp sitt bolag? Vad avser försäkringar och pension? Vilket höjaravsnitt avsnitt det här låter som.
1: Verkligen. Jag eh, är ju fast... lite av en
0: expert på pension. Jo, men det här, det här kommer bli roligt. För vi kommer paketera förhoppningsvis på ett lite annorlunda sätt. Och vi kommer också prata om. Vad händer för de som har gått lite bättre för, men som inte har tänkt på pensionsavsättningar. Men sen börjar man komma på att det här borde jag göra. Det här är Företagarpodden. Podden som ska hjälpa dig som företagare att bli mer framgångsrik. Och nu så tänker jag att vi omedelbart sparkar igång. Julia, det här ämnet, hur känns det för dig?
1: Det känns otroligt eh, inspirerande. Jag, hur tänker du? Tror du att jag har stenkoll på min pension?
0: Det tror jag absolut inte. Men jag, tror, men jag tror att du vet vem som sitter rakt över mitt emot dig.
1: Det vet jag. Min termos i gryningen. Är det inte så att den får visket att du är någon form av pensionsexpert?
0: Nej, men, 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 men vad säger du? Är det möjligtvis så att du sitter mitt emot årets pensionsspecialist 2014?
1: Det var ju helt sinnessjukt i sådana fall. Ja. Att det finns en sån titel. Och eh,
0: årets bankprofil året dessförinnan. Alltså...
1: Och även årets mest ödmjuka person. <laughs> Günther Mörder.
0: Välkommen. Så
1: du menar alltså att vi ska bara prata på auktion och jag ska ställa frågor till dig? Nej, det är det här ja, jag
0: tänker mig att vi tar in två stycken specialister. Oh, vad skönt. Som får berätta. Och jag tänker att vi kastar oss in och bjuder in vår första gäst. Mm. Ska jag presentera honom? Ja, gör det. Ja men han har 20 års erfarenhet som rådgivare inom pension- och kapitalplaceringar med särskilt inriktning på ägarledda bolag. Och Det innebär att han jobbar väldigt ofta med företag som har rätt mycket kapital men det är inte de vi ska fokusera på idag. Han är idag också en väldigt eftertraktad lärare runt om i landet där han utbildar företagare hur de ska klara av sin tid efter livet som företagare. Vi säger varmt välkommen till Jan Sundström, placeringsrådgivare på Länsförsäkringar. Då säger vi välkommen till Jan Sundström, placeringsrådgivare på Länsförsäkringar. Tack. Vi ska ju börja med att titta på den här typiska lyssnaren i Företagarpodden. Det är en ung person, ofta ett nystartat bolag. Om du skulle få säga vad är det viktigaste att tänka på för att ha ett gott liv senare i livet? Vad är de viktigaste sakerna för den här unga företagaren att tänka på?
2: Jag tycker att det viktigaste när man är nystartad som företagare det är att ha ett försäkringsskydd. Man skulle kunna säga att man har tre skeden som företagare. Om man börjar så bör man ha ett försäkringsskydd som, som är, täcker om man blir sjuk eller täcker ens pension om man skulle bli sjuk. Det är nog först i nästa steg som man kan börja drömma och, och tänka vad, vad vill jag egentligen med mitt pensionssparande, med mitt liv framåt. Och sen i det tredje steget då kanske man har ett företag som ger stora vinster och då kan man tänka på ytterligare ett sätt.
0: Men, men det, det blir ju en lite konstig ordning om man säger att man måste vänta med att drömma innan man ens har försäkringsskyddet. Det är oftast på andra vägen som det börjar man börjar drömma om vad man vill. Kan man inte få tillåta sig göra det? Och sen sätter man igång och tittar på vad behöver jag för försäkringsskydd för startkapital, för trygghetskapital privat då?
2: Jo men det är nog sant att, att drömmen ska man alltid göra. Och, och sen vill man ju något med sitt företag men det, det är ofta knepigt i början att få, få ekonomin att gå ihop. Så det är väl det jag tänker att, att tänk försäkringsskydd först så slipper du mardrömma sen. För... Och vad
1: skulle de här mardrömmarna kunna vara då?
2: Ja, det, det kan ju till exempel vara att, att jag är 35 år gammal. Jag, blir, jag tar ut en lön på 25 000. Och sen blir jag långtidssjuk. Jag är med om en olycka eller någonting. Då skulle jag vara anställd så skulle jag fått en sjukförsäkring genom min arbetsgivare. Nu är jag egen företagare. Jag måste fixa det själv. Och jag kan gå miste om i det här fallet ungefär en miljon kronor fram till jag går i pension. Och sen ytterligare en halv miljon ungefär. Efter att jag har gått till pension. Och det kan vara en katastrof i livet.
1: Verkligen. Så okej, okay, tips. Eh, krisskydd helt enkelt.
2: Ja, första steget. Även om det är dålig ekonomi så se till att ha ett försäkringsskydd som täcker om du blir sjuk. Och då kan man säga att på, på länsförsäkringen har, har vi gjort så att vi har ett startpaket som man kan börja med. Där man inte behöver börja sparandet på en gång. För ska man spara till pension, ja det är ofta en tusen upp eller två som krävs för att det ska vara rimligt mycket. Men i början kanske det är tufft, så att då kan man starta med försäkringsskyddet. Och sen efter ett, ett och ett halvt år kan man tänka på själva sparandet. Och det är det jag menar, det är då man ska börja drömma. Mm.
0: Och om du tittar på de företagare som du har mött genom åren i din roll, vad är det vanligaste som man misslyckas med eller som man missar som företagare? Är det just det här försäkringsskyddet? Ja, försäkringsskyddet är det vanligaste. Man startar ett företag
2: och man försäkrar företagsbilen. Och så glömmer man att försäkra sig själv. Det är det vanligaste. Nästa steg, det kan vara att man, man har kommit igång och så tänker man att ja, men nu, nu sparar jag väl bra. Man pratar med någon kompis som, som också sparar en tusen tusenlapp i månaden. Och så glömmer man bort och tänka, vad vill man egentligen i livet? Man kanske vill sluta jobba före 70 ålder, och, och då krävs det mer än 1000 tusenlapp i sparande i månaden. Så, så det är väl misstag nummer två. Och misstag nummer tre, det är då man har riktigt bra vinster i bolaget. Och det går jättebra. Och så sparar man mångmiljonbelopp i pensionsförsäkring. Och så glömmer man bort att det finns andra sätt att spara på. Man kanske skulle ha sparat i bolaget istället. På annat sätt.
0: Och när du säger spara i bolaget. Vad menar du då egentligen? Om vi säger då att man hade, det har gått bra för firman. Du har höjt dina pensionsavsättningar till. Eh, kanske upp på 10 000 kronor i månaden. Du har investerat de här i produkter som är en bra avkastning. Och kanske nu sitter med 4-5 miljoner i, i eh, en framtida pensions, ett framtida pensionskapital. Vad ska man tänka på istället då? För att. Fortsätta putta in de här 10 i månaden.
2: Och vad bra att du nämnde frågan 4-5 miljoner. Eller så sa det. För jag brukar tänka: Om man har tänkt jobba till 65, då ska det nog gå en liten larmklocka där man har fått ihop 3-4 miljoner. För annars blir det svårt att få ut de pengarna till bra beskattning. Mm. Men då kan, man pra, då kan man till exempel spara en kapitalförsäkring i bolaget istället. Och så kan man ta ut de pengarna på. På ett annat vis. Man kanske kan ta ut det som aktieutdelning om man har slutat. Eller, eller man säljer bolaget och, och matar ut det med en annan typ av beskattning. Det kan bli så mycket förmånligare.
0: Är det många som gör de här misstagen att man bygger upp för stora kapitalbaser i sitt pensionssparande? Jag kan tänka mig att det, det är ett lyxproblem. Ja, men, men, det... men ser du det ofta? Mm. Nej.
2: –Egentligen inte. Det, det jag ser det då och då, men det, det vanligaste är nog att man, man bygger upp för lite. Man tänker att man har några hundratusen i pensionskapital och så tänker man att nej men det, det borde väl ändå räcka. Det är ju flera hundratusen. Och så går men man bort hur mycket pengar som egentligen går åt.
1: –Men det är väl kanske, kanske, också ett bra, <clears throat> det kanske också bra. är ett bra tips att man ska försöka kalkulera lite hur mycket man tror att man kommer behöva. För att det där med att, på samma sätt som att anledningen till att man inte skaffar ett krisskydd är väl att man tänker att men, det där kommer inte hända mig, jag kommer inte bli sjuk, jag, jag jobbar jag är egenföretagare. På samma sätt är det kanske svårt att visualisera hur mycket, hur mycket pengar man behöver.
2: Ja, absolut. Och, och då kan man nästan behöva hjälp av, av en rådgivare där. De man har kommit igång och det här med startförsäkringar, det, det kan man göra på nätet själv. Det, det, det ska man inte vänta med. Men... men de har kommit igång och börjat få drömmar. Då ska man då ta kontakt med en rådgivare. Och tänka efter. Hur mycket pengar kommer jag egentligen vilja ha. När jag går i pension. Jag själv. Jag, jag är 59 år. Och för mig är ju pensionen. Något nära. Något viktigt. Och jag har upptäckt att. Nej, men jag kommer inte vilja sitta på parkbänk och vattna här. Mata duver. Jag Mat, <laughs> duver. Ut, utan jag kommer vilja göra roliga grejer. Jag, jag hade ju inte fattat att, att jag fortfarande kunde känna mig ung som, som 59-åring. Om några år eh, tänker jag att nej, men då kommer inte jag jobba längre. Och då kommer jag vilja göra med pengar. För då kommer jag ha tid att göra det. Mm. Eh, då jag var 30 år så tänkte jag jag hade en helt annan bild av hur, hur det skulle vara i min ålder nu.
1: Men jag tänker då, för nu talar vi om alltså, unga företagare som, som startar bolag och gör det tidigt men finns det någonting som man ska tänka på när man kanske byter karriär, att man har varit anställd länge och sen startar eget företag lite senare i livet är det någon skillnad där eller är det ungefär samma tips till dem?
2: Ja, jag låter jättetjati, försäkringsskyddet.
1: Försäkringsskyddet, ja.
2: För, för, för det är det man släpper som, om man anst som anställd det händer ju ofta att man kan ha en skaplig lön som anställd och så har man en jättespännande idé. Och tänker att Nej, men jag ska stå ut med lite lägre inkomst något år för att verkligen få igång det här. Och då tappar man också försäkringsskydd ifrån allmänna försäkringar. Så att då maximera sitt försäkringsskydd den första tiden är jätteviktigt.
0: Och vad skulle du säga... Om Jag resonerar på följande sätt, jag, jag har ju lite mer sådär, provocerande livsstil, jag lever till väldigt låga omkostnader för jag brukar säga att den bästa försäkringen du kan ha det är extremt låga levnadsomkostnader, närmast provocerande, provocerande låga levnadsomkostnader i kombination med ett skyhögt sparande. Om du till exempel har en karriär där du tänker växla över sen till ett företagande. Att under en period, om du tjänar 35 000 eller får du 30 000 kronor netto. Att leva på 8 000 i månaden, det går. Jag har gjort det under många år, till och med med barn. Och sen så lägga undan dig sparande och bygga upp så att du har en eller några miljoner i trygghetskapital som inte behövs för verksamheten. Kan jag då, tycker du, tänka bort försäkringsskyddet och säga att nej men du har ju ett eget försäkringsbolag för det är så jag tänker, jag vill vara mitt eget försäkringsbolag få min egen avkastning för det är klart att varje företag måste ha en avkastning på sitt, sitt kapital som är satsat och måste ju vara lönsamt och det får ju jag som kund betala och då kan jag välja att själv vara det företaget genom att själv ha mitt eget mitt, mitt eget ansamlade kapital som kan behövas
2: jag, jag, jag tycker det, helst skulle jag vilja säga att nej men det går ju inte men, mm. men det, det går ju absolut att bli sitt eget försäkringsbolag. Men det svåra är att hålla koll på hur mycket pengar som behövs. Om mm. eh, man tänker sig att eh, jag behöver ju inte en husförsäkring heller på min villa. Jag kan ju ha ett konto eller, med, med, med några miljoner på. Så brinner huset ner, då, då köper jag bara ett nytt hus. Mm. Det, det tjänar jag egentligen på, statistiskt sett. Och på samma sätt är det ju med mitt pens min pension och mina sjukförsäkringar. Har jag bara tillräckligt mycket pengar? Men man ska veta att det är många man pratar om. Men har man tillräckligt mycket pengar, ja då funkar det faktiskt att vara sitt eget försäkringsbolag.
0: Sen så kan vi ju lägga till att det, borde, det skulle bli väldigt ineffektivt om alla svenska tänkte på det här sättet. Det skulle bli en enorm kapitalbindning i samhället, vilket skulle leda till lägre konsumtion, lägre ekonomisk tillväxt och sämre förutsättningar för företagande.
1: Så vi vill om... halvrekommendera det. <laughs> ja. Men jag tänker bara, vad, vad kostar sånt här skydd om jag tänker alltså, ungefär i månaden? Oj hur långt är ett snöre åh <skratt> oh gud jag jag hatar den liknande hur långt är ett snöre det går liksom eh, ja, det går rund, rundgånger det, där i, i startupvärlden just nu också när man frågar Ja oh, hur långt är ett snöre ja. eh, men jag menar kostar det 10 000 eller kostar det kostar det
2: Det kostar no, någon hundra napp i månaden mm. så att det, det här det är grundskyddet man behöver så att det, det, är inga, det är inga jättebelopp till att börja med Nej. men det är ju de då man sparar och börjar få drömmar det, det, det är då man kan vilja lägga undan mer. Och sen tycker jag det rätt så tragiskt med det- om man åtta tusen i månaden vill du leva för... Ja. Har, du inga, har du inga drömmar nu då? Jan,
1: jag kan inte det, det, hålla med dig mer. Man tänker lite som, du vet när jag ser en slösa och spara. Spara och slösa. Man kan säga att Gunther är en livsstil och jag har en annan.
0: Mm, det, det kan man gott säga. Ja. Sen så ska man inte väcka, väcka den här sparbjörnen i mig- <laughs> Nej, för i grunden så resonerar jag kopplat till konsumtion. För jag testade ju på redan under mina ungdomsår att pröva att leva ut drömmar. Så när jag var 22 år hade jag min första Ferrari. Jag hade fått 10 000 i sparande från mina föräldrar i premieobligationer. Och sen så blev det bra kassan. Sen förlorade jag allt när jag var 18. Byggde upp ett nytt kapital genom att jobba på bygget. Spara enormt mycket men investera i rätt riskfyllt. Men när jag liksom testar på de här drömmarna som många har så inser jag att nej, alltså när du väl har nått dit... Så börjar du redan jaga nästa dröm. Och om du lever det livet. Så kommer du bara hela tiden jaga upp mot nästa nivå. Av saker och ting och upplevelser som du hittills inte har fått. Men graden av tillfredsställelse. Eller nöjdhet. Eller, eller vällust. Den stiger inte med konsumtionen. Den Nej, är vet du vad föräldrar. den
1: stiger med? Den stiger med det här skyddet.
0: Ja, den stiger med den, vad jag upplever själv. Och det här kan vara olika. Men det är graden av upplevd frihet. Och där kan ju försäkringsskydd vara något som bidrar till en ökad upplevd trygghet. Men just att göra alla de här sakerna. Eller spendera pengar. Vi kan gå runt världen över och ställa frågan. Från en skala till 1 till fem. Hur lycklig är du? Och där finns det inget samband mellan till exempel det materiella välståndet i ett visst land eller till och med i krigszoner så kan man se att folk uppnår ungefär det värdet som man brukar ha kring 3,5. Sverige ligger lite under genomsnittet i, i världen. Ja, men man ska inte väcka den där björnen.
1: Nej, det ska man inte ja, göra. Jag,
0: jag, jag tycker
2: det här du sa om frihet mm. det, det upplever jag också med kunder som har skapat sig den här friheten och känner att nej men, ja, ja, nu har jag kommit så långt att jag behöver inte längre spara jag behöver inte ens tjäna pengar längre och då är det jätteroligt att jobba mm. så ibland blir det lite märkligt att de som behöver det minst jobbar längst
0: jo och det är ju på ett helt annat sätt lustfyllt plötsligt då. och jag, jag tror att det är så med med allting, ta konstnärligt utövande, jag drömde ju om att få göra en karriär som korist, alltså körsångare sen så vet jag att om jag hade gjort det så hade jag känt mig slav under försörjningen som körsångare. Och då tror jag att jag hade tappat så att säga, den skapande glädjen som finns. Tänk en konstnär som tvingas försörja sig få bröd på bordet tack vare sin konst. Då kommer du behöva göra avkall i ditt konstnärliga yttrande. Bara för att se till att göra sånt som säljs. Inte sånt som du själv vill skapa utan sånt som marknaden vill ha.
1: Det där är ju en annan diskussion som vi kan ta längre För att jag håller med gärna. men ändå inte alltså. Jag tror att eh, vissa ramar kan skapa struktur mm. eh, Som man kan behöva Men det är lite som när man får Typ boktips av någon Det är det värsta jag vet alltså det är, ju, det är trevligt men jag mm. känner så här, då, du måste du måste läsa den här den har, den har förändrat mitt liv då blir jag så otroligt osögen jag
0: tänker inte läsa den här
1: nej, men jag, vill, nej. jag vill inte förändra mitt liv nej, men, <laughs> nej, men mer så här, jag vill väl upptäcka mina egna böcker mm. jag vill att de ska tala till mig och så ska jag liksom, ja fattar så att jag, ja, mm. Mm. det är en annan diskussion ja, ja, den slipper du vara med, med i <laughs> men, att
2: nej, jag, tror på, jag tror på drömmar nu och drömmar sen ja. det tror jag är jätteviktigt för det tror jag gör den lyckligare Mm. Och sen behöver inte drömmarna kosta pengar alltid.
0: Nej, det är väldigt sällan så- när man tittar tillbaka i livet- att de roligaste, lyckligaste ögonblicken- har nästan aldrig inneburit- att det har kostat jättemycket pengar. Så har det inte varit för mig i alla fall. Men glöm inte försäkringsskyddet. Nej. Men med det ska vi tacka Jan- för att du kom till Företagarpodden. Tack ska ni ha. Tack. Och där är vi tillbaka- och Jan har lämnat studion- några reflektioner från din sida, Julia?
1: Jag tyckte att det var väldigt behagligt och jag kände att um, lite reality check. Jag måste nog gå hem och kika lite på pensionen. Men um, jag tycker det var väldigt bra konkreta tips.
0: Och jag tänker mig att vi ska fylla på med ännu fler tips. Nej. Och omedelbart kasta oss in i nästa intervju. Det gör vi. Nu har vi nämligen bjudit in en person som under sin tenniskarriär toppade som... Vad han säger själv, tvåa till 3. Det är alltid lite flytande på att säga tvåa till trea på rankingen i Stockholm. Vilket betyder en sextonde plats i rankingen i Sverige för sin årgång. Han har varit egen företagare och jobbat med pensionsrådgivning i över 20 år. På bland annat Skandia och på Max Matisen. Idag så är han på Söderberg och Parter och är pensionsrådgivare. Vi säger välkommen till Pierre Gilling då hälsar vi Pierre Gylling, pensionsrådgivare på Söderberg och Partner. Välkommen till företagarpodden. Stort tack. Du har ju själv varit företagare, drivit bolag. Om du skulle få börja med att säga, vad har varit det roligaste med att driva bolag? Vad
3: gjorde du? Jag ska säga, nu har jag ju drivit bolag i lite drygt 12-13 år. Så jag ska försöka rekapitulera hur det var i början där lite grann. Jag tyckte att, att kunna få en rak. Avkastning på din egen insats tycker jag var väldigt spännande till en början. På gott och ont. Nu pratar du lite finansboken, en rak avkastning en rak på ont. din egen. <laughs> jag försöker hålla, hålla den på den direkt. <laughs> Dish. <laughs> Dish. Äh, men, men lite så att ja, beroende på hur mycket tid och, och kraft och hur duktig du var i, i, i det du gör, gör helt enkelt så, så slog det olika jag är ju bakgrund som gammal tennisspelare, individualist, spelare, i singel och sådär. Så att det här blev lite mitt nya tävlingsmoment. Att bygga mål och, och, och hela tiden kunna eh, korrigera saker som inte kanske har gått så naturligt. Men ändå liksom ges, ges ut hela tiden. Jag tycker det har varit en otroligt spännande resa. Framförallt i början av den bästa tiden i mitt liv måste jag säga.
1: Men var det så att den största utmaningen egentligen var pensionen? Och det därför du känner att nu måste jag börja ta tag i det här?
3: Min egen pension, eller <laughs> Exakt. Så jag tog tvungen bli expert. <laughs> ja, exakt. Jag var så himla ung när jag började. Jag kan vara 26-27 år eller någonting sånt där var jag. Och eh, pensionen i sig kanske inte ligger längst fram på bordet. Det är väl många som känner, känner igen sig i det då. Men jag hade jobbat i 5-6 år med de här frågorna. Så att kunskapen var väl hyggligt hög inom området. Och jag såg att det fanns väldigt mycket man kunde hjälpa både privatpersoner och företagare med inom det här området. Och det är ju alltid klart att det är roligt att kunna jobba med någonting som, där man tillför. Så det var väl den stora uspen skulle jag vilja säga. Att man hade byggt upp en, en god erfarenhet med att vara anställd i några år inom en bransch. Och sedan på ett moget sätt kunna ta steget ut som, som företagare när man vet lite grann vad man, vad man går för. Mm.
0: Men om, om vi nu går in i den här personen som är relativt ung, som idag uppbär en anställning men som har bestämt sig för att jag ska bli egenföretagare. Då har man ju en tid på sig att bestämma sig och också börja förbereda det kommande livet. Och låt oss säga nu att den här personen har 35 000 kronor i lön, man har tjänstepension och man har friheten att kunna välja när jag tänker dra igång det här bolaget. Mm. Vad skulle du ge för tips till den här personen om den kom till dig? När ska jag dra igång och vad ska jag ha förberett dess för innan?
3: Mm. Ja utifrån ett eh, pensions- och försäkringsperspektiv så tror jag att det är viktigt att man prioriterar rätt typ av försäkringar till en början eh, och inte dra på sig allt för höga kostnader med, med försäkringar eh, jag tycker det är viktigt att man försäkrar sig själv att man får tillgång till snabb läkarvård om någonting händer för att hela företaget står ju och faller på att man själv driver in sina intäkter och det får ju väldigt stora konsekvenser då man får vänta i, i någon vårdkö allt för länge. Så sjukvårdsförsäkring tycker jag är en väldigt viktig del och sen även då att man tecknar en sjukförsäkring som, som täcker upp ett inkomstbortfall om man blir långtidssjukskriven då. Och då pratar man kanske om en budget på runt 800-1000 kronor per månad för de här två försäkringarna om man ska ha riktigt bra sådana försäkringar. Sen så tycker jag när man har drivit upp en viss omsättning, man har börjat ta ut en, en, en lön eh, kanske uppåt 30-35 000, då kan man börja tänka på pensionsavsättningar. För det är viktigt att börja ta ut en lön först, primärt innan man eh, lyfter pension helt enkelt. Så stegvis eh, börja med att försöka hitta en ganska... Sund privat kostnadsbild så att du inte behöver, vad ska säga, eh, ta ut allt för höga kostnader i form av lön på företaget utan du kan bunkra lite grann och eh, sen då börja med rätt typ av försäkringar, sen bygga lön och sen till slut bygga pension. Men det bör inte ta allt för lång tid, mm.
0: Och där kan man väl säga att just att ta ut en lön, det tänker de flesta kanske inte på men det är ju också en viktig försäkring till följd av hur det sociala försäkringsskyddet är konstruerat. Ja. Så att upp till ungefär, vad säger vi, 40 000 kronor så...
3: Ja vi har ju den, Absolut, vi har ju den berömda brytpunkten där till statisk mm. skatt som ligger ungefär på 37 och ett halvt Och sen så har vi då en, en, en allmän pensionsgrundad inkomst upp till 42 000 då. Så beroende på lite grann vad som är viktigt för en så lägger man sig på den ena eller den andra brytpunkten då.
0: Men i grunden kan man säga att allt uttag ovanför 42 000 är normalt sett ganska ineffektivt sätt att plocka ut värden från bolaget. Absolut. Det. Och därmed så har vi svaret på varför är... Sveriges vanligaste lön precis på brytgränsen. Det har ju att göra med alla företagare. Och framförallt de som det går bra för. Som har möjlighet att ta ut den lönen.
1: En slump helt enkelt.
0: En slump. Det är inte skär. Mm. Ja. Eh, Eller men, bra rådgivning. Ja, det ska vara så också. <laughs> Exakt. Helt klart. Eh, men om vi går vidare och tittar på. Eh, hur mycket kapital som, som behövs. Om vi pratar om att det går ett bra för firman. Och jag möter ju många företagare som när jag ställer frågan vad, hur tänker du kring pensionen och så skattar de igen och säger företaget, det, det är min pension mm. och sen kanske man köper en, en fastighet, inte nödvändigtvis en verksamhetsfastighet utan nästan vanligt att man köper en hyresfastighet mm. som sitter och, och taktar vad tänker du kring hur man disponerar, det som ett framgångsrikt företagande och pengar som finns då över, hur ska man tänka kring att placera de här
3: medlenna jag tycker nog att, att man ska sprida på graserna, klassiskt svar. Då. Man ska inte ha alla sina pengar i en pensionsförsäkring, man ska inte ha alla sina pengar i en hyresfastighet man ska heller inte ha alla pengar på, på banken, utan jag tycker man ska sprida på graserna. Hyresfastighet innebär ju en, en, en intäkt idag, så att säga. Pensionen handlar ju om en intäkt längre fram, när man inte har någon verksamhet som man, som man driver så täcker ju helt olika syften. Och därför bör man ha både och i sådana fall. Man ska kunna ha ett företag som går så pass bra så man kan undra sig båda delarna. Du ska inte använda sista kronan till att köpa en hyresfastighet utan du ska ha marginal att kunna sätta av pengar till en pension och sen då kunna också investera i en in, in hyresfastighet. Eh, sen tåg, tågordningen så är en hyresfastighet lite mer kapitalkrävande än vad en pensionsförsäkring är där du kanske avsätter ett antal tusen lappar per månad. Och det bör kunna gå in i den generella omsättningen och, och, och sen så bygger du marginal för, för andra investeringar också.
0: Och för den som är lite äldre då som företagare och inser att eh, jag har faktiskt inte betalat in till min pension och med stigande och, och, ålder så, så blir det med stigande förvåning som man loggar in på minpension.se och ser att det var, såg rätt risigt ut. Mm. Om man är 50 år och mm. har blivit företag i 20 år gjort det med rätt hygglig framgång, mm. eh, vad ska man tänka på då för att snabbt kompensera för det man kanske har missat åren, åren innan?
3: beroende på hur bra företaget går då, men om det är fina vinster i bolaget så kan man ju göra en större av, avsättning då till pensionen och yrken, någonting som heter kompletteringsregeln det innebär att du köper i kapp pensioner som du inte har avsatt för tidigare då. Eh, och beroende på det är ju lönen som ligger till grund för hur mycket du kan sätta av i den här kompletteringsregeln då. men, men eh, eh, det är inte helt ovanligt att man kan få undan ett par miljoner i en engångsavsättning då och göra avdrag för hela den kostnaden då under samma räkenskapsår då. Och det
0: är väl ett bra generellt tips att logga in på min pension. Det är väldigt mycket svårare för någon som är egenföretagare. För det finns inte samma jämnhet i lönen och vilka avsättningar som görs. För du kan ju styra mycket av det där själv. Men att i alla fall gå in, titta på vad säger prognosen. Sen kanske prognosen faktiskt har felaktigheter i sina antaganden beroende på vad du har tänkt framåt. Men att sen sätta den ner med någon som är kundig för att ta en diskussion om. Stämmer det här överens med den verklighet som du förväntar eller vill mm. möta där i? På ålders vår. Man mm. får alltid säga ålders höst? <laughs> då, då sitter man och tänker, vad är det vintern? Är det ja, <laughs> är över. Det är döden. Ja.
1: Men fråga till dig, var, hur, när började du pensionsspara?
0: Jag, jag fick ju mitt första vd-jobb när jag var 24. Mm. Så där började ju, och jag menar dessförinnan, jag jobbade som, som städare på bygge från att jag var 15. Så redan där gjordes det avsättningar.
1: Från att det var 7 i princip?
0: Nej, men, men, men från 15, även om det är extremt små belopp som, som avsätts, då är det den allmänna pensionen. För sen måste du ju upp till 26 års ålder va? innan, eller när du fyller 27, som tjänstepensionen börjar ticka in. 25. 25, mm. ja. Ehm, så att det, det tog några, några år innan, innan den började ticka sen så har jag gjort enorma löneväxlingar jag har ju växlat så mycket det bara har gått mm. för att pensionssystemet är ju lite felkonstruerat för att om du är framtung i dina inkomster vilket jag då menar att du tjänar de stora pengarna när du är riktigt ung låt oss säga att du står beredd att jobba häcken av det. Mm. Alltså du har inte två jobb utan du har tre jobb mm. och du tjänar 25 000 eller 30 000 på varje jobb så du har 90 000 inkomst och sen löneväxlar du allt vad du kan då räcker det med att du gör sju, åtta sådana år mm. om du har låga levnadsomkostnader för att kunna gå i pension 15-20 år tidigare mm. till följd av ränta på ränta effekten som kommer på det kapitalet mm. som sen kommer kunna få på på marknaden mm. kanske då 30 år istället mm. så att många glömmer att det viktigaste är att jobba hårt och att ska man, ska man löneväxla så är det väldigt fördelaktigt att göra det tidigt. Men det står i konflikt med bostadsköp, mm. familjebildning mm. och många gånger så är just pengar idag mer värda mm. än pengar från att man är 55 eller över. För det är tidigare som jag får komma åt de
3: här. Absolut, det är väldigt intressant och det är precis så som företagare gör, de löneväxlar genom att hålla ner lönen. Mm. Och i regel avsätter mer till, till pensionen. Och det räcker med ett antal sådana bra år då för att kunna då liksom komma i det man har missat sedan tidigare. Eller hamna på rätt, på rätt nivå då. Många tänker ju också så här att eh, brytpunkten är en ganska behaglig nivå att, att, att ha. Och den ska man ju även då ha när man går i pension. Då. Så att ett, en målbild kan ju vara att spara ihop så pass mycket pensionskapital. Så att när man ska ta ut pengarna att man då ligger precis under brytpunkten för statlig skatt.
0: Och sen, och sen tycker jag att han, mycket handlar om att kunna maximera risktagandet för att få en avkastning oavsett om det handlar om ditt företagande eller om dina investeringar så måste du våga ta risker och om du då vet att du har gjort avsättningar tidigt när det gäller din tjänstepension vid 55 års ålder kan du börja plocka ut den mm. så där finns det en kontrollstation så att när du är 40 år då vet att om 15 år då kommer det en räddning mm. om allting skulle skita sig då kan jag börja plocka ut den där räddningen mm. och det gör att du vågar ta höga risker vid det läget än om du inte hade haft den där räddningen som fanns. Mm. Många gånger så kommer man heller inte behöva nyttja den där räddningen mm. för att avkastningen bär frukt mm. för över tid så kommer det generera bättre avkastning mm. oavsett om det handlar om operativa risker i verksamheten eller om det handlar om finansiella risker att du tar höga risker i din portfölj.
3: Och det är just fördelen med tjänstepensionen att du kan lyfta dem så pass tidigt som i 55 års ålder nu när man höjer åldern för den allmänna pensionen till 64 år och successivt så har du ju inget annat stöd om du vill nu kunna trappa ner lite tidigare än din tjänstepension faktor.
0: Tror, tror du att det kommer att fortsätta vara så? För det gnälls ju lite grann kring möjligheten att plocka ut vid 55. Mm. Jag, jag gissar mig till att det är svårt att bru, bryta ingångna avtal. Mm. Men när det gäller nya insättningar. Mm. Att det inte kommer att gå att plocka ut vid 55.
3: Det är min känsla också. Absolut.
0: Så att ha det i åtanke och, det har ju hänt faktiskt att man har ändrat på ingången av avtal också. Mm. Det är så det ju varit med vår pensionshåll till exempel men det är inte en sån typ av avtal där du själv har gjort avsättning utan det är, vi betalar in skatt eller vi arbetar och sen går den vidare till socialförsäkringssystemet och den allmänna pensionen. Mm.
1: Men man brukar ju säga om man är anställd att så här, okay, men det är så komplext med pension och det tar vi senare. Och det viktigaste är att du har ett jobb och se till att din arbetsgivare ja, men de avsätter pensionen till dig. Och så brukar man kanske nöja sig med det. Mm. Jag tänker att generellt så är egenföretagare oftast mer ansvarsfulla och vill skapa sin egen lycka. Men hur, hur ser du? De som kommer till Söderberg Partners, har de, har de bra koll
3: Tyvärr inte. Nej. Det blir ju en liten utbildningssession då första mötet kan man väl säga mm. för att, att man kan vara nöjd med att och, och ha bockat av det här med att jag har en sjukförsäkring, jag har en pensionsförsäkring, jag har kanske en sjukvårdsförsäkring men när det gäller pension så vet man inte riktigt varför man har valt den nivå man har valt för det första får man är helt utlämnad, man följer ju ingen policy, man, man, man tar ju besluten själv och så har man fått ett råd från någon kompis eller någonstans ifrån. Och så, så ställer vi då kontrollfrågor under de här mötena. Och säger vad är tanken med det här sparandet som du har? Varför sparar du inte mer eller varför sparar du inte mindre? Nej men det var jag blev rekommenderad. Och då blir man rekommenderad från sin då kära kollega då. Som har helt andra förutsättningar i sin verksamhet. Och ett råd utifrån det. Så att det blir en, ofta en väldigt stor revidering vi behöver göra. Eh, under de första, första sittningarna med, med företagen Så att svar på frågan är nej de, de flesta har inte koll.
1: Det måste ju vara otroligt roligt att man kan bidra, tänker jag. Och skapa värde.
3: Det är det som får honom att vara lite mer lyckliga om man går upp om morgonen. Ja, mm.
1: härligt. Jag känner mig lite sugen på att kanske eventuellt börja tänka på min pension. Men jag är så otroligt ung, så det är ju långt ja, det är så himla ung nu. Nej, det är ja. faktiskt
0: Nej, men med det, med det nyvunna intresset från, från Julias sida så har det blivit dags för oss att... Tackar Pierre för att du kom till Företagarpodden och delade med dig av dina
3: kunskaper. Mm. Tack, det är
0: trevligt. Och där har vi även tackat av Pierre mm. och Julia. Vad tänker du? Nej men inte ja. vad tänker du? Vad du tänker som, jag?
1: Ja, men du som ändå var expert innan, så att du ändå har blivit berikad ännu mer.
0: Jo, framförallt det här med 25 år. Kommer du ihåg, 25 år. Gränsen för tjänstepensionsinbetalningar. Mm. Uh, jag har nog levt i en annan föreställning. Årets pensionsspecialist 2014 har levt i en vanföreställning.
1: Vad är upp och vad är ner i uh, den här världen egentligen?
0: Det är helt galet.
1: Uh, du får nog lyssna på avsnittet i efterhand så att du får repetera in. Nej, kanske men sen, har du möjlighet att bli årets pensionsexpert 2019.
0: Det, det kanske är så.
1: Vem, vem ger ut den här utmärkelsen?
0: Uh, det är pensioner och förmåner. Ja, det är ett min mamma. Ett nyhetsbrev. Nej, det är inte din mamma. Det är branschen... <går> men din mamma? Din mamma? Nej, det är inte min mamma. Nej, men det är... Tänk
1: att pension är så snissare Det är en, 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 nördig,
0: en nördig grupp av pensionsnördar mm. som träffas eh, på olika seminarier och som får ett nyhetsbrev med uppdateringar om vad som händer inom pensionsvärlden. Och enda skälet till att, att jag och Jan Dinkenspil vann det här priset det var för att vi själva hade en väldigt stor anhängarbas som gick in och röstade via vår gamla podd Sparpodden. Så vi fick ju tusentals lyssnare på Sparpodden att lägga sin röst på oss och det gjorde att ingen av de riktiga pensionsspecialisterna hade överhuvudtaget en chans att vinna. Men å andra sidan vi hade nått ut när det kom till pensionssparande på ett rätt bra sätt. Vi hade ju då på toppen 65 000 lyssnare så det är klart att vi pratade ju med mer pensionssparare än vad någon enskild annan pensionsspecialist gjorde. Så jag tycker ändå att vi var välförtjänta priset
1: självklart och sen är det väl så att man skapar väl sina förutsättningar själv. Ni hade en plattform och ni använde den.
0: Ja, de bad oss rösta, folket röstade.
1: Folket avgjorde mm.
0: Mm. Men jag hoppas att du som företagare Och blivande företagare har blivit lite mer Upplyst Och fått mer, som man säger Kött på Vaden mm. Och glöm
1: inte den här försäkringen Det kan man väl ändå säga i som sommarsmarum
0: Ja, så kan man då säga Och med det ska jag säga att podden den har förberetts av David Hagen och klippningen den är ni av Gustav Dahlersjö. Tack för den här veckan. Ha det. God morgning.
3: Ja, 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 ja. Företagarna. Ja, ja,
0: ja, ja, ja.